0: 大家好，欢迎大家收听草泥瓜电台，我是乌丸丸。大家好，我是深深野。大家好
1: ，我是小鼠。
0: 好，今天我们的节目又到了吃瓜的环节啦。今天我们给大家准备的瓜呢，也是非常非常的丰盛。我们想跟大家一起聊一聊，然后盘点一下香港金像奖的从辉煌到没落的这样的一段历程。我们首先为什么想聊这个呢？就是因为之前那个《少年的你》在金像奖上。获得了包括最佳影片在内的一众大奖，横扫<嫂>最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳新演员。虽说今年金像奖就是在疫疫情的影响下非常没落，有耳东声草草念稿子，十分钟就结束了。<笑>我觉得也是皆大欢喜的一种场面。我作为《山的你》的观众呢，就是我认为是很一般的，但是小鼠其实觉得是挺不错的电影。
1: 因为我是觉得他其实有些细节拍的还挺细腻的。
0: 那你去看 MV 不就行了吗？看电影就,
1: 就我就是把他当 MV 看的呀。啊， yeah,
0: 我觉得就是除了表演以外，就其他部分都平平无奇。而且就是如果没有易烊千玺和周冬雨的话，那还,还有人会去看吗？我就是在那打一个问号。就表演也是跟他们自己比不错啊。哎呀，就或者跟他们同龄人相比是 OK 的。而且我觉得这个这个电影也有一个很大的争议，就是他的这个剧本其实因为背上一个在抄袭的小说上。当
1: 时看的时候。确实有这个感觉，就是跟东东野圭吾的好几部小说里面情节，像《白夜行》之类的，会非常像
0: 。对，这种叫融梗，就是把各个有名小说里边的梗融在一起，融成一个自己的小说。而且这个电影其实就是属于一个，嗯、就是放在好莱坞的氛围里边，讲就是一个小妞电影。<笑>可以跟大家说一下，什么叫小妞电影？就是英文叫 chick flick， 嗯，有的人就是说这种也叫小鸡电影，就给大家举举例子，就是什么类型的叫小鸡电影？失恋三
1: 十三天，对，白百合，典型的，对啊。对对 yeah.
0: 就是以一个女主角，一个非常路人的女主角为主人公，男性为绝对的配角，然后通过她自己的一些日常生活的表现啊，然后她梦想的坚持追求啊，嗯、然后最终获得了一些微小的幸福，这种叫小记电影，非常的轻松，小确幸。对对对，国外的比如说什么《公主日记》啊，《给朱丽叶的信》啊，然后香港很很擅长拍这种类型。其实像杨千嬅了、郑秀文了出道时候拍的都是这种类型的，什么孤男寡女啊。瘦身男女、心扎师妹啊，包括张柏芝什么河东狮吼啊，都算是这一类型。对,<吧>对，所以他就是拍给某一类人群、特定人群这种题材，它是有非常大的局限性。所以他成为在某一届就是众星云集，就是很多好作品都来，希望能够在一个奖项上争一下的话，这种题材的电影的竞争力是相当弱的。所以，既然他能在某一届拿到这么多个奖，真的不是因为他有多好，实在是大家把他衬托得好
1: ，就可以想象整体的这个水平和素质是有差到哪一种地步才能让他脱颖而出。对，
0: 所以我我们我们觉得是 unbelievable， 以及就是很失望的原因在于，尤其实金像奖在。我我们这一代人的心理还是很重要的。香港的电影曾经就是亚洲地区毫无疑问的龙头 number one。<笑>如果大家要是看过《请回答一九八八》的话，它第一集一开始就是全剧的所有主角聚在阿哲的小房间里，深情观看，紧紧的 follow 英雄本色。对，就张国荣死的那个桥段。对，然后大家那个，然后大家对于什么什么周润发呀、啊、张国荣啊什么。如数家珍，王祖贤。可见那个那个年代，就是所有的亚洲国家都在紧紧 follow 港。就为什么从当年那么一个辉煌的那么一个一个时代没落到如今呢？声
1: 量越来越小
0: 。有请深深野，先给大家介绍一下金像奖是香港的一个电影奖。而且是香港，甚至是唯一有说服力的一个奖项，但它并不是一个地方性的奖项。大家知道，除了我们内地的金鸡、百花,花、华表这三个奖，就是都是电影类的奖项以外呢，我们还有上海电影节，啊，它应该也算是世界 A 级的电影节。那现在还有就是这两年出来的北京国际电影节，然后两岸三地呢，其实这两年更被大家关注的是金马奖、金像奖呢，就香港金像奖作为颁奖礼，它是使用粤语作为官方语。另外一方面呢，因为香港电影。的日渐衰微也是有目共睹，对大家完全想象不到，在九十年代，还有就是二十一世纪初的时候，它仍然就是占据《看电影》这本杂志每年的一个专版、嗯、专题、专刊，非常厚。对,对对，你就觉得那是一个共襄盛举的一件一个活动。就虽然在语言上有区隔，但事实上就是曾经的香港电影才是整个华语流行文化在电影上的火车头，不仅是为华语电影输出了就是特别多的经典，在不同时代它也引领不同向度的这种文化热潮。更重要的是，它是在华语电影界里唯一大量的能够在世界影坛占有极为重要作用的一个支流。就是如果大家想要了解，就是大概再去触摸一下香港那个美学形态是什么样的话，有一个特别好的对比学习材料就是《无间道》，你们去对比那个马马丁斯特塞斯拍的《无间行者》，就是这种美学上的差异一目了然。曾在八十年代到九十年代，香港电影实际上它是仅次于美国的全球第二大电影生产，嗯、所以它也被誉为东方好莱坞。为什么在加州有一个星光大道，在金沙嘴也有一个星光大道？嗯<笑>所以，因此就是香港电影金金像奖，算是一直见证香港还有华语电影这种发展历程的。就这么多年来吧，就香港电影作为呃香港电影作为香港文化的代表，算是风靡全球。就是这种文化输出的能量，仍然现在还是体现得很深远。大家看，现在看到很多动作片大片制作里的那种动作指导、电影拍摄进行动作或者武术指导的这种武行，这在其他国家是绝对不会有的，成家班了。什么袁家班了等等，他是专门给电影行业做做这个武术指导的。就大家知道，这动作指导是真的是香港电影带领起来的一个风潮和开辟的一个领域。嗯，而且特别是像那个，比如什么吴宇森的这种暴力美学，就是当时也算深深打入好莱坞了吧？因为吴宇森当时就好莱坞拍过很多那个商业类型片，什么变脸之类的。是的，像尼古拉斯凯奇其实就是吴宇森捧红的，实际上。所以，我们今天吃瓜呢，采取一种快问快答的方式，因为金像奖它的这个就是时间跨度虽然不是长，但是呢，它里面的这个话题各方面都太多了，我没有办法用一期给大家全部讲。嗯，所以我们完全就用吃瓜的心态，从边边角角带大家了解一下，就这个奖项，管
1: 中窥豹一下。嗯、也
0: 欢迎听众朋友跟我和小鼠一起抢答深深野老师提出的问题。那、这个第一个问题，你们知道金像奖是哪一年创办的吗？我觉得怎么也得是六十年代吧，
1: 我猜。我我其实我也觉得是六十年代。我觉得就这么大影响力来说的话，应该至少从六十年代开始，应该会差不多。
0: 怎么也得有个五六十届了，感觉。就其实金像奖只创办于上世纪八十80年代，一九八二年，开始一个非常年轻的奖项，四十年都没有长。欧巴、oh ，它还没有金鸡奖和金马奖时间长。然后呢，其实它初期是由香港的一个一本杂志叫《电影双周刊》来推动和主办其实香港大部分奖项都是由媒体平台来推动。这个当时呢，啊、香港电影金像奖初创呢，也是因为这个《电影双周刊》每年都会评选十大华语电影、十大外语电影，嗯、所以他们后来呢就依托这个杂志创办了这个奖项。后来呢，就是有这个主办单位呢，陆续有像香港电台啊、《星岛日报啊》啊这些媒体再加入进来。然后成立了一个联合的主办单位，一、就、个、是、专门的“七香港电影香港电影金像奖评选委员会”。就是为什么是在一九八二年这个时期设立这个奖项呢？是因为香港电影当时正值一股新的浪潮正在蓬勃发展，叫做香港电影新浪潮。它跟法国电影新浪潮实际上是一致的，就是他们都是取材于本土的一些真实的现实状况来进行创作，对当前的社会啊，对电影艺术啊，都有更加深刻和求实的一些发展的这个风格层面学习。然后相当一批有。电影制作经验的，大家熟悉的就是徐克、徐安华。然后张婉婷，然后谭家明，然后方玉平、嗯、这些人等,等等等，他就加入到了这个香港电影的拍摄者，他们的作品就是从各个角度对准这个香港人的身份进行刻画和阐述，把香港在地的，比如说人际关系啊、社会问题啊、还有家庭伦常等等作为题材。然后他们大多数呢是独立制片，导演、编剧，包括后期的这些制作都由他们一个人说了算，所以他其实也有一点像作者电影。嗯所以呢，他摒弃了之前香港电影推崇推崇的那个所谓的四头，什么叫四头？噱头,头、拳头、枕头、鬼头，就这些纯粹的商业考量。四头，
1: <笑>那就是这样的话，他们的这种个人语言表达就会非常强烈，对对，就非常有风
0: 格，尤其是给当时的香港电影输入了一股非常清新的这个流派。所以他直接刺激了，比如说像演艺协会啊、导演协会啊、编剧协会啊,协会啊这些产生，他们后面呢就全部都被纳入到这个金像奖的评评选委员会了。然后这个金像奖的出现呢，他也对当时新浪潮涌现的这些从业者产生巨大的鼓舞作用。比如说他第一届的最佳导演。和最佳影片都颁给了新浪潮的代表作，就是方玉萍执导的《父子情》嗯。郭富城还有拍过一部电影叫《父子》，也是方玉萍后来又根据他之前的这个作品重新再次改编翻拍的一部他自己的作品。嗯、所以从此，香港电影就不再局限于什么鬼怪片啦、啊、棍棒喜剧片啦、色情。啊，商业片这些， <Okay. S 1> 然后这边有一个小知识点跟大家讲一下，我们天王刘德华的银幕处女作也是来自新浪潮导演的，就是徐安华的《投奔怒海》。里面另外一个算是大咖级的男主角就是林子祥。这部影片呢，后来在第二届的金像奖上也是得到了很大的肯定
1: ，就相当于借着这个奖项开始，然后整个香港电影的面貌算是焕然一新。那
0: 么说到这个，那么第二个问题就是大家都非常喜爱的四大天王，<笑>猜一下谁先拿到金像
1: ？谁第一个吗？黎明、哦。黎明，我也觉得是黎明。为啥你觉
0: 得黎明帅？因为因为你问这个问题，肯定是就想
1: 反其道行之，
0: 对啊，轰动。的效果吗？就
1: 一个最不可能的，<笑>因
0: 为因为你们觉得黎明的黎明演技最差是吧？<笑>黎明就是一根木头啊。<笑>然而，然而，第一个拿到金像奖的，不管是男主角还是男配角，第一个拿到金像奖的是张学。妈呀！哎，我我我甚至都甚至都忘了张学友是 one of 四大天王
1: 。东成西就啊！<笑>旧
0: 啊<笑>他在歌坛和在影。还真的都是可绝对的扛把子，所以张学友在一九八九年是凭借王家卫的处女作《哎望角卡门》里面那个配角，获得了电影香港电影最佳男配吗？然后我们就再说一下其他的三个人，然后到了二零零零年啊，大家就想一下，十一年后，刘德华才凭借《暗战》拿到影帝。哇，《暗战》里面刘德华真的超帅，大家一定要去看，一下。就是跟刘青云演的，看一下年轻时候真正的帅哥是啥呀。然后他呢，其实三度拿过影帝，已经算是非常好的成绩。他二零零四年又凭借一部我至今为止看的非常迷惑的电影，叫《大块头有大智慧》，不知道大家看过我我记得我小时候应该是陪我妈在那个我们石家庄那种特别破电影院，叫什么洞天影院之类，的，就是防空洞改的电影院里边看过。我觉得他拿电影应该就是苦劳吧，因为他那个化了妆啊，什么都感觉很辛苦。然后在最近大家就知道，就是他凭桃姐又拿影帝。
1: 那其他两位到。现在为止的话，有拿过吗？就
0: 郭富城在二零一六年凭借《踏雪寻梅》那一届，依靠同行们更差的表现，终于拿到了影帝、嗯。OK。然后黎明是最惨的，就是他入围了三次，从未拿影帝。他凭借《甜蜜蜜》，然后《玻璃之城》。然后三更就是都入围过，但是没有拿过奖。你们甜蜜蜜都没有拿吗？那、嗯、我实在说实在话，我最近也看过，都啊、看了一，还是、啊、觉得黎明在里面，帅哥脸，是是他,他就
1: 是本色出演的很多角色，
0: 非常蛇，他就应该演那种角色。然后那就是大家，那这边再跟大家提了提几个知识点，就是觉得得奖最多的电影男演员是谁？梁朝伟吧。
1: 啊、哦，那肯定是梁朝伟。对，对
0: 就是大家说金像奖，如果要看金像奖，简单的拉一条线。梁朝伟、张曼玉、张曼玉、梁朝伟、梁朝伟、朝伟张,伟张曼玉、张曼玉、梁朝伟。他们两个各自
1: 得奖有多少？<笑>梁
0: 朝伟呢？入围十一次，五次得奖。他真的应该感谢王家卫，分别是《重庆森林》《春光乍泄》嗯《花样年华》二零四六，还有另外一部《无间道》，就是五部得奖，里面有四部都是王家卫的作品。四部都是
1: ，好吧。<笑>
0: 还有一个人不得不提，就是成龙啊、呃！成龙提名十次
1: ，从未获奖。嗯，他的确实。商业气息太重了，他的作品
0: 。<笑>对，然后还有更牛逼的，周润发是在一届一届香港电影金像凭三部作品同时入围最佳男主角。大家知道，通常来讲，这种 nomination 的时候，里面应该大大多数也就是四到五。对，然后里面有仨都是周润发，然后还要再选一个，然后他最后是那一届是平龙虎风云》折贵
1: 。那如果这么说的话，我记得那个郑秀文，她应该是同一届里面也有也有一次是三部同时提名，但是最终她更惨，她是完全没有拿，她三部提名都没有拿。不得
0: 不提，就是女明星里面的成龙就是郑秀文提名最多从个，从来没获奖，太惨了。今年就是一个老的周冬雨和真正的周冬雨 battle， 没有 battle 过新周冬雨了、啊。对，没有 battle。他花椒之味嘛，今年郑秀文入围的是对。好，那你们再猜第三个问题来了，就是拿金像奖最多的女演员，女演员张曼玉呀、啊。你刚刚都说了，张曼玉、梁朝伟啊。朋友们，这是一道送分题。<笑>张曼玉呢，就是她，就她、是、拿奖的那个时间非常早，是一九九零年。凭一部叫做《不脱袜的人》，然后后期呢，基本都是大家比较熟悉的，像九三年的阮玲玉，然后还有九七年《甜蜜蜜》，九八年的《宋家王朝》，还有后来的《花样年华》，她都拿过最佳女主角。而且她也是同一届有两部电影入围最佳女主角的女演员。有有一个小插曲，阮玲玉那一年，她同时凭借另外一部电影的一个角色入围了。你们猜？是一部古装片，非常经典的角色，演的超级好。古装片《
1: 新龙门客栈》
0: ，Yes， 他也，他是凭金镶玉，真的吗？金镶玉太演了，他太好把林青霞那个角色都完全强调强全了，真的。然后再跟大家提一下，就是张曼玉真的是两岸三地最出名演员，因为她同时也是金马奖获得影后最多的演员。这里就是提到一个跟他一直有恩怨情仇的刘嘉玲，虽然两个人现在也是好朋友相称啊，就是其实我以前觉得刘嘉玲的演技是非常好的，就如果大家看过《阿飞正传》的时候。他演的那个配角非常好，风情万种。然后呢，他就是当时他后来一直到二零一一年才凭借《狄仁杰之通天帝国》摘得影后。但这个影后的分量，就是为什么我们今天这么想讲金像奖？我们的主题今天的主题就是真的不是因为我太优秀，是因为同行一个能打的都没有。他演狄仁杰的时候，他当时的金像奖影后的对手是谁呢？何超仪、杨千嬅、汤唯、薛凯琪。然后再跟大家普及一下，当时跟张曼玉争影后。都是些什么人？肖芳芳、梅艳芳、张艾嘉、林青霞、郑裕玲、袁咏仪。就大家感受到了这个分量感了吗？
1: 所以说他最终能拿到金像奖，还要感谢他这么多年来孜孜不倦的没有放弃，在那么高的高龄还依然依然去出
0: 演女主。对，拼的就是谁活得久。哎，真的是，所以命运机缘这个事情真的是难说呀，难说。那那再问一下，就是如果想要得香港电影金像奖，是不是必须都得是特别文艺的电影才行？嗯，我觉得也应该不是吧，毕竟《少年的你》算什么呢？我
1: 觉得应该占大多数，嗯，但肯定还是会有。商业片能够突围，对
0: 对，因为我觉得商业香港香港整个社会都很商业嘛，如果你要是商业成绩很好的话，他不会完全无视你这个成绩啊，就跟什么指环《指环指环王》能拿奥斯卡是一个道理，我觉得
1: 。对对对，他一定要反映商业片的某些境界过程，<笑> yeah, 没错
0: ，就是他票房很好的话，其实对，就跟现在的票房好实在不是一个概念，我就非常着急想跟大家说这件事，现在这个叫粉丝了。<笑>因为香港电影的设置的它这个历史比较长，有非常成功的这种商业形态，就其他类型的电影也有不同程度的发展。其实其中也有，就是尤其是像香港电影新浪潮出来之后，它对其他业态的电影也是一种刺激。因为这种类像香港电影新浪潮这种电影出来之后呢。他就是也积累了大批的观众，大家不会再愿意去看那种毫无大脑、毫无智商，就是在电影镜头上全都是血肉横飞，要不然就是翻云覆雨的电影了。所以对这些电影也是一个刺激，他们也会开始好好的去拍。就比如说像八六一九八六年的最佳影片，就是《警察故事》，嗯、就是成龙的那部《警察故事》，也算
1: 是很早的成名作之一了吧。Yeah.
0: 就是大家觉得就是敬佩你提名，嗯，但是不能给你。就那电影完了的时候开始出字幕了，全部都在放花絮。花絮不是像现在这种，就是给个彩蛋呀，搞笑一下，不是，就是在拍成龙和，比如说像林青霞他们在现场有多惨，对，真的是撸着灯泡从从楼顶撸下来那。天呐，就真的是单价排总。还有就是一九八七年的最佳影片，就是乌兰兰在一开始就提到的《英雄本色》。就这，为什么我们要说到这部电影呢？它开创了一个类型题材，就是我们现在觉得好像犯罪题材、哦、对对对对黑帮题材已经被大家拍过很多次了，对的对的已经不能成为一个特别特殊的题材。但是它在当时是开了一个先河的，嗯、而且当时这个类型的题材实际上是被冠以叫“黑社会英雄片”。你们发现了，它是把两个类型结合在一起了，而且当年的票房就已经达到了3400多万港币的票房，就你按通货算一下，就现在就是真的是好好几亿往上，十几亿往上。嗯、<对>这
1: 在当时肯定是万人空巷的那种状况。对，
0: 就这部电影的影响力有多大呢？就除了创造我们一开始说的那种暴暴力美学形态，然后尼古拉斯把他带去好莱坞以外呢，他对华语业坛真的是巨。族群众影响了广大的亚洲，就比如说一九一九八八，你看韩国的电视剧，就是一定要把这部电影引入进。然后还有就是韩国最具知名度和影响力的综艺节目《Running Man》，请顾安安给大家讲一下和《英雄本色》有啥渊源。<语> Running Man 当时作为一个香港特辑，那个就是因为 Running Man 的那个主持人，大家都知道是这个刘在石嘛，可以说就是本人就是韩国何炅嘛、就是，大家可以对一下这个地位。然后呢，他，然后他们当时是在，因为 Running Man 在亚亚洲区域的影响力也非常强嘛，嗯、所以他们。就会在各个国家会做特辑，然后他们有做香港特辑的时候，然后呢，他们香港特里边有一个片段，就是他们这些 MC 们在这个尖沙咀的星光大道 ，which、嗯、是刚刚也是我们提到的一个香港非常著名的景点，上面唱粤语歌，粤语歌，韩国人唱粤语歌刘、哦、在石是张口就来。而且发音吐字都还不错哎，所以可见这个电影当年给那一代人留下多么深刻的印象。嗯、对对，其实像八十年代的话，韩国电影那个时候也是跟我们现在中国内地的这个电影设置机制差不多，他们仍然是也是以电影审查机制为主的。所以其实，在那个时候，韩国电影要一直等到一九八八年，有一部电影叫做《生死》。<笑>然后，《生死谍变》这部电影在98年为什么在韩国属于指标性的电影呢？一是因为韩国在这一年开创，就是在这一年之后，然后建立了电影的分级制度。而且在98年呢，那一年就如果大家有印象的话，那一年席卷全球票房的电影是《泰坦尼克号》，就是在所有的国家票房第一都是《泰坦尼克号》，唯独在韩国输给了《生死谍变》。韩国本土的电影业从那时候起就彻底崛起了，走向了今天，哎、走向了奥斯卡领奖台。<笑>下一个问题就是，你们觉得就是就是因为还有一个不得不说的，就是香港的类型。刚才说到电影分级了，就是比如说像三级片，你们觉得三级片有机会拿奖？肯定有
1: 啊。香港电影的支撑之一吧，我觉得至少有一段时间是
0: 。但是如果让你们说起来的话，你们觉得是什么样的电影是三级？就是脱光了演嘛，<笑><笑>就是大部分人的印象是这样子。
1: 哎，他他肯定不光是脱光，就包括这种暴力血腥，其实应该都算，对，就是都算这个对分级的标准之一
0: 。大家就是米拉桑那个谁乌丸丸说的，刚才说的不是三级片是 A 片啊，就露三点嘛。当然不是了，他是按观众年龄。这个划分的，
1: 那美国的 PG 十三是漏十三点吗？
0: <笑><笑>不够，还要在身上画十个点<笑>、嗯。他是香港的一个法律。规定的这个法律叫做《电影检查条例》嗯，它是一九八八年制定的。它这个分级呢，主要按照观众年龄限制分成一、二、三级。到九五年的时候，他们就修订了这个条例，然后把这个二级又分为二 A 和二 B 两个部分。人呢，就把香港电影这个分级制度称为“香港电影的三级制”。也叫有些人也把它叫做叫儿童不宜法、这
1: 个、啊，就其实如果说对我们通常意义上认为的这个分到三级的，就是一般情况下对于儿童来说不太适宜看的，就叫三级，对吗？
0: 对，没错，因为他一二级都是有这种所谓的劝喻性质。发人深省的、有社会教育意义的，对。然后呢，就是其实呢，以充满血腥、暴力镜头、恐怖，还有描述在社会内极具争议的道德价值的题材电影，才会被称为三级电影。就为什么脱光了？其实他并不会写脱光了，这个就是属于在社会内极具争议道德价值的题
1: 材。哎，我想起来，像春夏拿影后的那个《踏雪寻梅》，应该就是《踏雪寻梅》也是三级片
0: 对对对、哦，对。就为啥大家会有这种错觉呢？是因为分级制度刚开始的时候，一直只有过去被禁制的那种色情电影，他们会拿去送检。所以大众才会有这样的错觉，就有后来有一部电影我没有看过，叫《三郎奇案》，就是因为它是香港第一部因为过度暴力被评定为三级片的电影，所以其实三级片它的这个限定的范围还是比较广的。还有就是，我不知道你们小时候有没有看过叫《七三幺》。黑太阳七三幺企业，日本人那个做人体活体实验，这是香港电影哦，它就是三级。这个
1: 我有印象，就真的是非常可怕的回忆。我觉得看这个电影
0: ，所以就是三，但是三级片中的一些作品，就是我刚刚说了，因为它的这个业态非常的成熟，就是说三级片的一些作品也有很多其实是受到金像奖肯定的，
1: 比如刚才说的《踏雪寻梅》。
0: 我们先从先 for example 说一个早期一点，就刚才说到周润发凭借那个三部电影同时入围。嗯最佳男主角的其中一部就是《监狱风云》，就是周润发、梁家辉还有张耀扬演的。张耀扬就是在那个《古惑仔》里面演乌鸦的。就这部电影呢，当年是入围了最佳导演、最佳编剧、最佳男主角七项金像奖。虽然是颗粒无收啊，但是你想，把一部三级片让他入围七项金像奖，还是很厉害的，也是很大的肯定。对他之所以是三级片，是因为里面有一个镜头是周润发咬掉了张耀扬的耳朵，听着都疼了。同一年还有另外一部三级片在金像奖上是得奖的，就是如今应该属于就是装逼必看的电影。就是王家卫执导的第一部电影，叫《旺角卡》。《旺
1: 角卡门》啊、卡门也算是三级吗？哎，这个我真的没有想到哎。如
0: 果你看的话，最后像张学友死的那个场景，还有他中间被暴打的镜头都很血腥。所以，因为他作为三级片的话，你像除了张学友得最佳男配，还有一个人不得不提，就是他的美术指导是张淑平。<的>张淑平是谁呢？给大家数一下，他都指导过了
1: 。女明星的所有头发梳起来那个，梳<笑> <Yeah, S 1> <笑>大背头，对
0: ，发际线杀手， yeah, 就是《新龙门客栈》啊。东方不败，还有王家卫后来所有的作品都是跟他合作的，他也很厉害了，属于独身像一代宗师。是入围过奥斯卡最佳服装设计提名的，而且像《花样年华》是得过戛纳最佳技术大奖。对，他的审美是在线的，是高级的。对，还有《甄嬛传》也是他的美术设计哦。哦，不是《甄嬛传》，是《如懿传》，sorry。嗯，还有就是更被大家熟悉的，其实我觉得大家应该很多人都知道的三级片代表，得过金像奖就是黄秋生先 Oh my god， 我有印象。对呀，他得奖的是什么呢？《八仙饭店之人肉叉烧包》。在这里给大家说一个很不好的示范，希望就收音机前所有这个听我们节目的当爹当妈的啊，注意一下，就对孩子一定要进行正确的引导。鄙人不才，七岁的时候看的这部电影太吓人，<笑>是因为我去我一个亲戚家，我去我一个亲戚家，就是我当时实在是太调皮捣蛋了。据大家说是这样子啊，我也有一点不太确信。就他们说，如果不把我不通过一部电影什么东西把我的吸引力狠狠的给他摁住的话，我可能一会儿就窜上房顶了。所以他们就给我放了这部《八仙饭店之双叉照影》，然后
1: 你人生的命运就就此发生了转折。<笑>还有一
0: 种误导就是后来去租碟店，就是时下最热门的电影都被租掉了，那我就只能租他们那种卡在墙上那个两个板儿之间，他们会把那个 DVD 的那个封面卡在那儿，然后下面贴个标，上面写个数字，就你想看哪个，话，你给老你给老板说你要编号什么什么的那个电影。但是你是可以看到他的那个封面有一个电影呢，就是我当时不才 pick 了他，为什么 pick 它呢？因为那一年有成龙的一个电影叫《红番区》，我小时候是非常喜欢成龙、李连杰的啊。然后当时看完《红番区》之后，我觉得太好看了。然后我在那个板儿上面看来看去看来看去，突然间有三个字映入了我的眼帘，我觉得他们应该是个姊妹片吧，叫《红灯区》。<笑><笑>我就跟老板说，我要看这个。然后同一年呢，咱们说回金像奖啊。同一年，就是黄秋生还凭借另外一部电影入围最佳男配角。这部片子又是一部三级片，听名字就知道了啊。我没看过，不好意思啊，叫《荣尸奇案》，就讲了香港的一个拿硝酸把尸体溶解的真实案件
1: 。哎，所以黄秋生真的是三级片之王哎，我觉得。哎，之前有一
0: 个帖子很火，就有人用手机品牌形容过几个明星，就说诺基亚是刘德华。没有明显缺点，一直很努力。然后说这个，说这个三星是吴吴镇宇，就是说他出品的这个产品总带着一点邪气。然后呢？然后说西门子是张国荣，就是是传奇，啊、但是已经 game over 了。<okay> 然后说 HTC 是郭富城，总想证明自己，可是每次都一样。<笑>然后说到黄秋生是最搞笑的，就是摩托罗拉说有经典。但是烂片更多。<笑>对，其实他也出演过，比如说一些很很很不错的电影，比如说像许鞍华的《千言万语》，他是讲当时这个香港反这个港英政府统治的这个这个以这个为题材的电影。然后他在，然后还有他演过后来一个电影叫《老港正传》，其实他在里面出演的这些角色呢，都显现出政治上一个很明显的左派的这种取向。所以这个这种演员，你们想，他又演这种电影，然后他现在又又对媒体和对大众放出现在这种非常无脑、非常。SB 的这种言论，就我觉得这种人真的蛮让人瞧不起，就是人格很不稳定，一点骨气都没有。总之呢，他现在好像已经被封杀了吧，就 whatever 了。然后还有还有还有，还有就是女性也凭借三级片有得过大奖，就是去二零一九年内地有个女演员叫曾美惠子。我不知道大家有没有看过《手机》这个电视剧，她在里面演的就是那个 n e 妞彩月。他其实你能看得出来，他对表演是很有报复心、很有野心的。然后他出演的是香港导演陈果的一个三级片，叫《三夫》。这个说起来，其实大家应该是，呃，如果如果要是说到一些点的话，大家应该是会觉得熟悉的。他这个《三夫》呢，和陈果其他两部电影合称他的“妓女三部曲”，其他两部分别是秦海璐主演的《榴莲飘飘》和周迅主演的《香港有个合理活》。对。然后陈果这个人也很神奇，他之前一直怀才不遇，直到遇到了刘德华，就像宁浩遇到了刘德华一样。刘德华其实一直是坚持在香港，就是发掘很多新导演，并且为他们去制片的人。所以刘德华真的是优质，就真的对整个
1: 行业的推动，真的可能超出了我们很多人的想象
0: 。就是我们今天能够为大家说出，就是这些金像奖的。过往前尘往事，其实还是让人对香港电影曾经的辉煌感到非常的惋惜的。嗯、为啥这么说呢？就是像我研究生毕业那年，我记得特别清楚，二零一三年那一年，香港电影金像奖。把九个重要大奖，就什么导演啊、编剧啊、最佳影片、啊、男主啊这些，全部都颁给了一部电影，叫《寒战》。就是《寒战》这个电影，为什么我觉得？我觉得为什么有问题呢？就是我当时是在电影院看的，我看完我就觉得是香港。警戒是巨资打造的一部超长版的广告宣传片，就是你
1: 的艺术、艺术和价值取向真的就被损弱的非常严重。它
0: 太有局限性了，我觉得一部极有局限性的电影是没有办法成为一部经典的，因为它没有办法引起更广更深的思考。这部电影拿下九项大奖的时候，我读研的时候那个师门的那个群里面就直接炸锅，连我导师都在说香港电影死了。然后到今年再看《少年的你》失败了。绝大多数的奖项，我心里话就是好嘞，这回死透了
1: 。啊、所以我们今天问题问题差不多到这儿了吗？
0: 岁月如梭，时光荏苒，我们的这个<笑>学这个把香港电影的流金岁月，就是给大家就是草草的盘点了一遍。如果大家对只是
1: 管中窥豹了一下。如果要是
0: 大家对这个金像奖啊、香港电影啊，或者是跟电影艺术相关的任何。个话题感兴趣的话，欢迎大家给我们留言，然后我们会非常愿意跟大家更加深入的探讨。主要是吃瓜是吃瓜了，就边吃边探讨，深入吃瓜、嗯、啊！对对。对好，嗯、那我们今天的节目就到这里结束啦。<笑>然后希望大家可以继续紧紧的 follow 我，下一期迷惑人类迷人类迷惑行为大赏再见。好，我们下一期迷惑行为大赏再见，拜拜拜拜。嗯、拜拜好，
1: 我们下期见吧，拜拜。拜。